0: Nou, Rutger, daar zitten we weer. En uh, dit keer met een uh, nieuwe podcast, die een beetje ja, speciaal is toch wel. Deze podcast uh, wordt ook opgenomen voor de week van de diversiteit. En uh, daarvoor hebben we denk ik een mooi thema, wat zowel uh, de pedagogiek raakt als het ware, de didactiek, maar ook uh, ja, een diversiteitscomponent uh, heeft. Misschien moeten we even een apart welkom heten aan alle mensen die ons
1: nog niet kennen en speciaal vanuit die week voor de diversiteit uh, nu aan het luisteren zijn. Nou, welkom allemaal. Ik weet verder ook niet goed wat ik daar nog over zou moeten zeggen, maar we spreken vandaag met weer een collega. Vandaag collega Kennedy Tielman Uh, en we gaan het met Kennedy hebben over cultureel responsief lesgeven. Het is wel
0: een hele mond vol, hè? Ja,
1: ja. En Kennedy, we hebben bij jou ook weer je LinkedIn-profiel bekeken en je Facebook. En we hebben alle digitale kanalen benut die we maar konden vinden. Uh, en als ik nou uh, even een korte samenvatting moet maken. Dan, dan uh, wat ik zie bij jou is enorm veel hart voor educatie en ook kennis over educatie en onderwijs. Uh, je bent natuurlijk onderzoeker, onderwijsonderzoeker. En er zit een component in die gaat over music en entertainment, zal ik maar even zeggen. Uh, want jij bent ook zanger en manager van ja, een salsa band? dat klopt.
2: Kijk. En al heel lang? Al heel lang. Uh, ik ben uh, uh, zanger en manager van de band Orchestra Pegasaya, die al 36 jaar uh, bestaat. En ik was vanaf de start uh, erbij in die rol. En uh, nou ja goed, uh, afgelopen twee jaar weinig uh, optredens gehad. Maar mm-hmm. we hebben in het verleden uh, best wel wat optredens gedaan in, uh, binnen en buitenland.
1: Oké. Okay. Uh, en de vraag die wij hadden bedacht, Willem en ik, is wat zouden wij als lerarenopleiders, of misschien leraar in het algemeen, kunnen leren van een salsa-bent?
2: Ja, dat is een uh, hele, hele mooie. Nou, uh, salsa brengt eigenlijk uh, mensen bij elkaar. Zoals je weet, uh, muziek uh, verbindt. En uh, dan maakt het niet uit wat de uh, culturele achtergrond is van mensen. Uh, die komen en die hebben maar één doel, is uh, dansen, uh, gezelligheid en plezier maken. En daar wordt dus verder geen verschil gemaakt, dus met andere woorden, we bedienen iedereen uh, en uh, hebben daar ook oog voor. Het mooiste voorbeeld vind ik dat we meegemaakt hebben is uh, vijf jaar geleden tijdens een uh, tournee in Indonesië, in Jakarta. uh, Dat mensen absoluut uh, uh, niks hadden met de salsa muziek, maar elke keer als ik naar die uh, beelden kijk, dan krijg ik echt gewoon uh, kippenvel om te zien hoe iedereen aan het dansen en genieten uh, is terwijl ze uh, dat ritme misschien wel voor het eerst beleven. Ja. Nou, ik vind dan ook uh, dat de vergelijking zou kunnen zijn... dat de lerarenopleiding... Uh, uh, ja, die heeft natuurlijk de taak om de toekomstige leraren uh, op te leiden... die uh, allemaal oog moeten hebben voor uh, elke leerling. En zie dat dan als die muziek dat zij daarvoor zorgen... en, en gewoon weten ook dat zij het verschil kunnen maken. Dus ik denk dat dat uh, misschien het, uh, de beste uh, vergelijking uh, is... ongeacht wat de achtergrond van de leerling is. Als ja. we het dan toch hebben over achtergrond van leerlingen. Hè.
0: Wij, uh, wij hebben binnen FONTES natuurlijk ook ja, een diverse doelgroep aan, aan studenten. En jijzelf bent natuurlijk ook ooit van, uh, hoe noemen we dat, het Caribisch deel van het Koninkrijk naar uh, het koude ja. Nederland uh, ja. Ja. gekomen. Ja. En volgens mij, zolang je al bij Fontes werkt, of in ieder geval een hele lange tijd daarvan, bekommer je je ook of ontferm je je ook een beetje over de Antilliaanse studenten.
2: Ja, klopt. Kan je
0: je eens even vertellen wat je daar dan precies doet en waarom dat dat ook
2: nodig uh, is? Ja, precies. Uh, Ja, uh, nou ik ben inderdaad uh, tig jaar geleden dan uh, zelf op 18-jarige leeftijd naar uh, Nederland gekomen uh, vanuit uh, Curaçao. Uh, Sinds ik hier uh, werk uh, vind ik het heel belangrijk om uh, die studenten dan ook daarbij te begeleiden, want ik weet wat ik zelf heb meegemaakt. Uh, en ik zie dat ook uh, uh, bij hen uh, gebeuren en natuurlijk je kunt mensen je um, ervaring delen, maar toch moeten ze bepaalde dingen ook zelf meemaken. Maar dan, dan hebben we het in ieder geval over gehad. En wat ik concreet doe, is, uh, is voorlichting voor de poort. Dus we proberen studenten voor te lichten, ruim voordat ze zelfs examen doen, uh, voordat ze een keuze maken om naar Nederland te komen. Uh, vaak uh, zijn we op de eilanden dat we beurzen bezoeken, scholen bezoeken. Hebben we hebben ook hele warme uh, contacten. Uh, zorgen we voor, uh, voor informatie. Uh, als ze eenmaal hier zijn, nou, de eerste uh, warme welkom. We hebben een soort eigen purple uh, uh, gehad uh, met de Antilliaanse studenten. Uh, notabene dit jaar 100 in totaal bij Fontis. Uh, hebben we een hele dag uh, samen opgetrokken. Ik heb daar mijn verhaal verteld... En ik hoop dat uh, met mijn verhaal dat ik dan ook uh, kan inspireren. En verder gedurende de uh, uh, opleiding proberen gewoon, ja, wat noem, hoe noem je dat, een pluscoach te zijn. En voor de studenten te zijn.
0: Nu zeg jij een paar keer uh, mijn verhaal <clears throat> en wat ik heb meegemaakt. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen wat zo'n student dan meemaakt als hij van vanuit de Antillen naar Nederland komt?
2: Ja, nou ja, uh, ik had zelf niet verwacht dat ik een soort cultuurschok zou uh, ervaren. Uh, Toen ik op Curaçao was, was ik ook niet van bewust dat mijn onderwijs niet cultureel responsief was. Ik heb uit het hoofd geleerd, uh, Rijn komt Nederland binnen bij Lobit. Ik ben al 40 jaar nog nooit in Lobit geweest om te zien of het waar is. Uh, uh, Alle uh, steengronden kende ik uit mijn hoofd. Ik had heel veel moeite om uh, te onthouden dat na de zomer de herfst komt, uh, en dan winter, en dan lente. Voor mij na lente, herfst, dat was dan ook prima. Dat was. Het onderwijs was een beetje een ver van mijn bed show. Maar toch denk je, omdat het personeel eigenlijk uit Nederland voornamelijk was. Ik zat echt op een school van de Vraters. Ja. Van Tilburg. <laughs> en uh, uh, Dus dan denk je, dan verwacht je dat niet. En dan kom je hier en dan denk je, ho, die taal die gaat dan toch uh, uh, anders. En sowieso had ik op taalgebied, uh, uh, was ik een beetje uh, tegen, oh, ja, hoe noem je dat, uh, um, Uh, Dat moest, als je geen Nederlands sprak op school, dan kreeg je strafwerk. Ik heb heel veel strafwerk gehad, omdat het uh, moest. Maar toen ik hier kwam, toen had ik wel ervaren dat ik beter mijn best had kunnen doen. Want uh, uh, toen uh, had ik wat problemen met de taal. En toen heb ik zelf een cursus uh, foutloos Nederlands schrijven uh, besteld. Dus het is eigenlijk een soort, uh, eh, dat je achteraf denkt, ja, had ik maar mijn best gedaan. Ik heb het echt nodig voor mijn studie. Dat is één. gewoon omgangsvormen, heel veel dingen waarvan je niet gerealiseerd had dat dat, dat dat hier zo gaat. En daarnaast, in het weekend gaan alle studenten naar, naar huis. En dan zit je dan in je studentenhuis zonder naar huis te kunnen. Kerstdagen, dus al dat soort dingen. Die ervaring heb ik dan meegenomen. En met kerst organiseren we hier iets voor de studenten. En dan proberen we er wat ja, tegemoet te komen. Ja, nou is al een paar keer die term cultuur
0: cultureel uh, responsief uh, ja. lesgeven gevallen. Kan je eens iets meer
2: vertellen over wat, wat je daaronder verstaat? Ja, nou ja, de, de definitie. Dus ja, tenminste, het ja? is dan niet de werkdefinitie, de, de, de zou ik maar zeggen. Maar nee? de letterlijke definitie ja. is echt cultureel responsief lesgeven maakt gebruik van culturele kennis, eerdere ervaring, referentiekaders en prestatiestijlen van diverse leerlingen, om lessen relevanter en doeltreffender te maken. Dus met andere woorden, als je uh, leerlingen in de klas uh, uh, hebt... als ik het uh, misschien meteen heel concreet kan maken... uh, je bent uh, bezig met uh, uh, beta-onderwijs, wiskunde, natuurkunde, scheikunde. En uh, als je naar de boeken kijkt, uh, dan worden vooral uh, westerse wetenschappers uh, uh, belicht. -hmm. Als je het over zonnestelsel hebt, zou je wel eens uh, uh, de Poolse wetenschapper wat meer... uh, ...kunnen benadrukken. Uh, of uh, dat mensen echt weten dat uh, um, zeg maar de x en de nul uh, van de Arabische wereld afkomstig is. Mm-hmm. Dan kun je nog steeds diezelfde lijn aanhouden... ...maar bepaalde leerlingen voelen zich dan wel uh, aangesproken... ...en ze neemt, je neemt ze als geheel mee in jouw onderwijs. Mm-hmm. Kijk, We weten vanuit docenten dat als je uh, les geeft... ...dan um, ben je niet alleen kennis aan het overdragen... ...maar jouw eigen persoon geef je ook mee... Dus waarom zou je van je leerlingen, als je alleen uh, die trechter volgiet met kennis, alleen dat gedeelte meenemen en hun zijn niet? Um, nou, een hele mooie uit het onderzoek van een van die collega's is dat op een gegeven moment een docent die heeft uh, uh, onderwijs ontworpen uh, voor Nederlands, waarbij uh, uh, leerlingen zeg maar de straattaal vertaalden in het Nederlands, ook de taal. En daarna moesten ze ook nog nadenken over waar ze dat wel of niet kunnen gebruiken. Kun je bij de dokter ook komen met, hey Matti, uh, zeg eens, uh, hè, of, of niet. Dus, uh, en dat, dat leefde wel, omdat die uh, leerlingen die waren dus wel heel erg bekend dan met de straattaal, Nederlands moed. Maar ja, daar heb je dus die verbinding gevonden en nou, dan waren ze wel enthousiast met een stuk bezig. Uh, uh, Want
1: ik weet niet of je je dat weet, maar zijn leerlingen daar gevoelig voor? Dus de context waarin bijvoorbeeld bepaalde taal wel of niet passend is? Hebben ze daar?
2: Nou, ik weet niet wat er precies dan zeg maar uitgekomen. Ik ben uh, op de hoogte van de producten die docenten uh, ontwikkeld hebben. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Want bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is uit een andere setting. Dat uh, uh, een docent zeg maar een liedje van een rapper. Eh, eh, genomen heeft ja. en eh, heeft laten vertalen. En toevallig dat liedje ging over, nou ja, dat, dat, uh, dat ze gebruiken dat om zich te, zeg je dat, uh, te identificeren met, nou ja, dat is toch niks, en et cetera. Mm-hmm. Maar de rapper sprak ook over uh, zijn dromen. Nou, eerst begonnen ze met een vertaling en toen gingen ze met de student aan de slag over, wat zijn jouw dromen? En hoe kom je daaraan? En, en ja, zit daar ook iets cultureels aan, uh, aan vast? Dus op die manier voelen leerlingen zowel, uh, zich wel gezien. Mm-hmm. Zal ik maar zeggen, neem je het geheel mee? En ja. niet alleen maar dus die kennis, maar ook de zijn van, van de leerling.
0: ligt die vraag uh, die ik net stel, nog wel een klein beetje open natuurlijk. Hebben we een soort beeld van hoe het er eigenlijk ja. voor staat? Wat, hoe, ja, hoe is het gesteld in Nederland? Ja, met die culturele ja. responsiviteit ja, ja. van docenten. Ja.
2: Kinderschoenen. <laughs> staat nog een beetje in kinderschoenen. Uh, die collega's die ik net genoemd heb, uh, die, die doen daar onderzoek uh, naar. En aan de ene kant heeft het veel te maken met onbekendheid, dat mensen dat niet uh, weten. Maar mensen die het ook weten, sommigen die denken van: uh, je stopt groepen dan in hokjes. Mm-hmm. Want uh, dan zeg je van: oh ja, die pose onderzoeker Of uh, et cetera. Terwijl je dat wat algemener kunt houden. Maar je kunt je ook voorstellen: van als je hier gebruik van zou maken, kijk in de klas zit de toekomstige samenleving voor onze neus. <laughs> en als je die dus goed bedient, en ze kunnen daar goed met elkaar samenwerken, en dat vergroot zich uit hopelijk later in je samenleving. Dus cultuur, cultureel responsief lesgeven heeft ook zin in een niet cultureel diverse klas. Dat ze wel gewoon weten van, oh, dat doet er ook toe. Of er bestaat ook nog een ander perspectief. Hmm. Dus waar je continu eigenlijk aan werkt, is de... ...multiperspectiviteit, dat je dingen niet alleen maar van één kant uh, belicht. Vraagstukken, uitdagingen, issues. Altijd gewoon meerdere perspectieven uh, bekijken. En nou, daar zitten jouw perspectieven bij, maar ook die van de verschillende leerlingen. Iedereen voelt zich eventjes gehoord. En ja dan maakt niet uit waar, wat het resultaat dan is. Maar mm-hmm. ze hebben wel het moment gehad om uh, zich uh, um, ja, aanwezig te voelen, zou
0: ik mm-hmm. zeggen. Mm-hmm. Ja. En zei zijn eigenlijk net, uh, die, die klas is een soort van... De de klas is eigenlijk ook de maatschappij, zei je
2: net. Ja, dat is eigenlijk uh, een mini-maatschappij. Hoewel die niet altijd
0: representatief is qua diversiteit, qua samenstelling misschien.
2: Niet overal in het land. uh, uh, Natuurlijk wel bepaalde steden. (laughs) Kun je bijna één op één zeggen van uh, dit is het uh, 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 straks. uh. Uh, Want mijn eigen onderzoek gaat bijvoorbeeld over superdiversiteit in het mbo en Superdiversiteit houdt rekening mee dat je eigenlijk alleen maar minderheidsgroepen hebt. Er is geen enkele groep die dus meerderheid uh, uh, is. En je hebt in Nederland al vier steden die uh, zeg maar onder, daaronder uh, uh, vallen. En als je dan als een docent een totaal andere achtergrond hebt en je zit met zoveel groepen in je uh, klas, wat is dan de norm? Ja. Dan zijn we op zoek naar de nieuwe norm. Uh, 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 misschien. En, uh, dus, en, en, ja, en alles wat daartussen zit. En in die
0: steden, even voor mijn begrip dan, is als het ware die Nederlandse afkomst of culturele achtergrond is ook, ook niet meer de ja, norm, als ja, het
2: ware. ja, precies. Of ja, het ja. is niet de norm, maar dus, als je sec naar de groepen uh, kijkt, goed dat je is probleemt. er geen, ja. geen meerderheidsgroep. Uh, hmm. ja. We hebben nog niet gehad over de waarden en de normen dan, zeg maar. maar die kunnen
0: dus wel uh, 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 de overhand hebben van één van die minderheidsgroepen.
2: Ja, dat kan. Maar in ieder geval, dus ik heb het echt alleen maar over de samenstelling van de de klas. En als je als docent zou je dan wel eens een een kloof kunnen ervaren. Ik ik kan me voorstellen dat het juist een voordeel is als je zelf vanuit een
1: niet-Nederland, nou wat je net beschrijft, middenklas, enzovoort, Hmm. achtergrond komt, om diversiteit als, als
2: aandachtspunt
1: of als vertrekpunt ook te nemen. Is dat zo? Of?
2: Je bedoelt de achtergrond van de docent. Van de docent, ja. Ja, ik noemde ja. dat eigenlijk net eventjes en ik parkeerde dat weer. Kijk, onderzoek ja. laat zien dat uh, het gemiddelde docent is eigenlijk uh, oh ja, autochton, uh, ja. uh, uh, middenklas, uh, uh, vaak van het vrouwelijk geslacht. En, ja. uh, uh, en uh, als je dus naar de klassen uh, uh, kijkt, dan is dat niet altijd het beeld. Hè? En, en, um, Daardoor ervaren soms docenten ook bepaalde spanningen, laten wat onderzoeken doen. Maar wat je ziet is de laatste tijd dat er een soort verschuiving plaatsvindt van... laten we niet alleen meer naar die spanningen kijken, maar meer naar de inclusie. -hmm. Hoe zorgen we ervoor dat we eigenlijk iedereen kunnen bedienen? Maar de docent, het is heel belangrijk dat hij daarin mee beweegt. Want als je een bepaalde houding hebt... Van uh, uh, iedereen past zich aan mij aan hmm. en dit is de norm en dit draag ik uit. En uh, dan uh, en je wilt niet eens luisteren, zeg maar, naar de, ja, dan, dan, dan uh, zal er een conflict kunnen ontstaan op uh, verschillende gebieden. Hmm. Ja, dus de, dus de, die, die houding van de docent, attitude, is daarbij wel uh, erg van belang.
1: Ken, ken je daar voorbeelden van van een, een docent waarbij dat ook misgaat?
2: Ja, ik kan voorbeelden noemen uit mijn eigen uh, onderzoek. Uh, We hebben docenten uitgenodigd om mee te doen met een uh, een training waarin ze uh, hun spanningen die ze ervaren in multiculturele klassen konden inbrengen. Daar hebben we hen actieonderzoek op laten doen. Dus uh, hebben een uitdaging genomen, zijn zich op gaan oriënteren uh, door te praten met uh, collega's en dergelijke. En ik zie nog één van die uh, docenten voor me die zegt ja, ik ben uh, 62, uh, ik heb nog drie uh, jaar te gaan de tijd, uh, en uh, uh, ik wil het gewoon beter doen in die klas, want uh, uh, ja, ik heb toch zo'n diverse groep en uh, nou ja, ik wil uh, met alle rust mijn pensioen in. Maar wat wij dan weer zagen tijdens dat onderzoek is dat hij toch elke keer weer terugkwam, ja maar passen past zich aan mij aan. En dus, met andere woorden, die multiperspectiviteit, dat, dat was wel een uh, grote issue om uh, dat uh, zover te krijgen. Maar dat is dan een één ding. want van de andere kant hebben we ook docenten gehad, dat door het doen van onderzoek zijn ze veel meer interesse gaan tonen in hun studenten. Dat ze ineens vragen, hoe is het nou thuis? Of als er iets gebeurt, dat ze niet meteen zeggen van, oh daar heb je hem weer. Uh, dat zal de zus of zo dus niet meteen interpreteren, maar gewoon vragen, gesprekken aangaan. Dus, uh, dus ja, dat, dat soort voorbeelden kom je dan tegen. Ja. Ik durf dat niet te zeggen van zoveel procent, maar uh, als één ding heb ik dat zeker mee gemaakt.
1: Maar dat is, dat is dus een soort van kernhouding, zeg maar, dat je jezelf en je eigen normen niet als vaststaand uitgangspunt neemt misschien? Dat, dat is precies, ja, ja. ja dat ja. is
2: eigenlijk precies, uh, 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 want we hebben het eigenlijk over dat uh, een docent dan cultureel sensitief is. Ja. En ja. culturele sensitiviteit heeft daarmee te maken... Dat een docent uh, weet dat er verschillen bestaan op hmm. waarden en normen, maar dan nog steeds geen waarde aan toekent. Die weet dus dat er verschillen bestaan uh, uh, en dus die open staat voor, uh, nou ja, wat denk jij dan of hoe zie jij dat en dergelijke. Kijk, dan kun je nog steeds in een bepaalde hoek uh, sturen, maar dan heb je tenminste nog dat anderen de ruimte gegeven dat het uh, 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 geuit wordt, zou ik maar zeggen.
0: Nou, dus hebben we hebben nu eigenlijk even twee begrippen.
2: Hè? We hebben culturele responsiviteit, responsiviteit ja. en culturele ja. sensitiviteit. Ja, precies. En als je de link wilt weten... Kijk, dat cultureel responsief lesgeven... dat gaat dus dat je die culturen zo meeneemt. Maar hoe doe je dat het beste? Als docent dan moet je ook een beetje cultureel sensitief zijn. Mm-hmm. En als je cultureel sensitief bent, dan weet je dus... Oh, er bestaan verschillen tussen culturen ook overeenkomsten. Mm-hmm. Ik uh, koppel daar geen waarde aan uh, 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 vast... En uh, ja, ik probeer vraagstukken, issues, alles... Van, vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Hmm. Dus uh, je, het is niet zo dat je jezelf verliest. Het is meer een andere attitude. Ja. Hè? Dan, dan ben je uh, multicultureel competent. En ik wil nog geen derde term ingooien. De koning. Maar um,
1: uh, even een beetje advocaat van de duivel. Nou, uh, zou je ook kunnen zeggen... Zijn leerlingen er juist niet bij gebaat als er een docent is die zegt zo doen wij dat hier, dat voor al die leerlingen daar ook hetzelfde voor geldt. Waardoor al die leerlingen, zeg maar ook door een soortzelfde mal heen gaan. En juist ja, uh, je krijgt daardoor een veel homogenere groep misschien. Ze gaan elkaar beter begrijpen. Ze, gaan, want ze, ze worden allemaal een beetje hetzelfde dan. Ben ik, nou ben ik natuurlijk te makkelijk, maar ja, reageer nou ja, daar en, even op kennen. Uh, uh, uh,
2: dan worden ze hetzelfde, maar ze zijn niet hetzelfde. En ik denk dat als je als docent. Dat je juist uh, uh, niet uh, moet denken van uh, 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 die leerlingen zijn uh, hetzelfde. Uh, ik ben politiek correct. Ik be- uh, behandel iedereen hetzelfde. Differentiëren is juist, uh, 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 dat doe je juist uh, uh, goed op het moment dat je dat uh, mensen verschillend behandelt. Want ze zijn gewoon niet hetzelfde. Hm. Kijk, ik ben wel met jou eens dat als je een, bepaalde, een bepaald niveau moet uh, halen... Van een bepaalde maatstaf. Daar moet iedereen aan voldoen. Maar de werken ernaartoe. Uh, uh, moet dat per se uh, passend zijn voor iedereen. Eh, dus als je wilt differentiëren. Dan, dan zijn er wel meerdere wegen. Die naar uh, Rome leiden. Ja. Eh, en dat, dat kun je in je klas. Uh, gewoon laten gebeuren. En ik denk dat het positieve eraan is. Dat ook andere leerlingen zien. Dat het ook op een andere manier kan. Mm-hmm. Eh, dat het niet alleen maar één uh, manier ja. uh, is.
0: We nou zeiden net al iets hè, over jouw. Jouw eigen onderzoek. Kan je daar. Ons iets verder in, in meenemen,
2: wat voor soort benenken. onderzoek ja. doe je dan eigenlijk? Ja, zeker. En in welke nou, doe Ja, ik, ik heb ik, inderdaad, de titel van het onderzoek is eigenlijk uh, Superdiversiteit in het MBO. Wat ik uh, concreet gedaan heb, en dat uh, is dat uh, uh, ik heb eerst met een groep docenten, um, zeg maar, uh, geïnterviewd over uh, hun spanningen. Waar lopen ze dan uh, tegenaan? En bij de analyse daarvan heb ik gekeken naar eerder gedaan uh, onderzoek uh, in het VO. Ik kijk specifiek naar het MBO. En die hebben laten zien dat docenten spanningen ervaren op, uh, als je naar waarden en normen kijkt, op uh, vier uh, uh, dingen. Het gaat over respect, rechtvaardigheid, uh, persoonlijke autonomie en diversiteit en gemeenschappelijkheid. Dus dat er een verschil is. Nou, Met dat kader heb ik mijn uh, data zeg maar, ook geanalyseerd. En toen zag ik dat er eigenlijk bij het MBO een vijfde bij komt. En dat gaat over professionele ethiek en houding, dus beroepshouding. En, uh, uh, en bij die beroepshouding is het verschil dat, dat je niet alleen maar de student hebt met zijn eigen waarden en normen. Je hebt ook de docent, maar er komt ook nog de professionele waarden en normen erbij vanuit bedrijfsleven. Uh, uh, dus daar ontstaat eigenlijk nieuwe spanning. Nou, dat was mm. een groep van 25 uh, docenten. Dus we hebben dat willen uitvergroten. We hebben een vragenlijst uitgezet. Bijna duizend respondenten vanuit het MBO. En daarin hebben we gezien dat inderdaad die nieuwe spanning die we gevonden hebben, bevestigd is. Eigenlijk zelfs grandioos dan zeg maar. Heel veel mensen hebben daar ook voorbeelden van gegeven en dergelijke. En wij zijn een stapje verder gegaan. We hebben die spanningen gekoppeld aan de competenties van docenten. Dus met andere woorden... Uh, hoe zit het met de kennis, vaardigheden en attitude die ze op dat gebied uh, 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 bezitten? En zien we daar een verband tussen? Mm-hmm. Nou, wat we gezien hebben is dat naarmate mensen minder multiculturele uh, kennis hebben, ervaren ze meer spanning. Naarmate ze meer uh, uh, culturele vaardigheden hebben, ervaren ze ook meer spanning. Naarmate ze mm-hmm. meer training hebben gehad, ervaren ze ook meer spanning. En die twee laatste zijn natuurlijk heel opvallend. Maar daaruit uh, uh, concluderen wij dat waarschijnlijk trainingen ook heel erg gericht zijn op uh, uh, skills. En minder op uh, op kennis uh, 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 en dergelijke. En daarnaast kun je ook bedenken van iemand die heel veel training gehad heeft. Die is ook gevoelig om spanningen te benoemen. -hmm. Uh, Dus die ziet dat, die ervaart dat. Maar die kan ook... Uh, ...natuurlijk uh, snel dingen gaan experimenteren... ...waardoor er weer nieuwe spanningen uh, ontstaan. Ja. Dus dat is zo'n beetje het uh, eerste deel. Het tweede deel, kort dan nog, is dat uh, uh, met die kennis dat we um, hebben... ...hebben we dus docenten uh, onderzoek laten doen naar hun uh, issues... ...en we hebben gezien dat onderzoek helpt. En als ze een bepaald deel van het onderzoek doorlopen... ...worden ze al wat sensitiever. Als ze het volledig doorlopen, dan zie je dat ook in hun gedrag terug. Dus dan is het niet alleen maar dat ze gevoelig voor zijn, want uh, kennis hebben is één, uh, mm-hmm. begrip, begrijpen is een tweede... en gebruiken is nog een derde. Mm-hmm. Dus die laatste groep die gebruikt dat ook. En waar ik nu mee bezig ben, is dat ik profielen aan het maken ben van docenten. Dat je, uh, ja, je probeert dan te kunnen zeggen van, nou, met die competentie... ja, dan zit zo'n type docent, uh, ervaar je dat soort spanningen of je draait het om. Je hebt dat soort spanningen, wij weten wat jouw competenties zijn... dus we weten waar je deficientie zit waar we op kunnen uh, professionaliseren. Het is ook een soort van gerichte scholing. Ja, precies. Ja.
1: En kan je bijvoorbeeld, die, die, die spanning
2: die intrigeert mij al, moet ik zeggen. Ja. Maar, uh, kun je een voorbeeld geven van waar die spanning dan bijvoorbeeld kan zitten? Nou, als het uh, gaat om uh, uh, spanning, bijvoorbeeld een, een docent die had uh, een vrouwelijke docent van uh, uh, het spanningen met uh, disrespect. Denkt van nou, uh, ik word niet gerespecteerd door een bepaalde groep uh, uh, leerlingen. En uh, die schreef dat, uh, uh, want voor die verkenningsfase hebben we gezegd: waar denk je dat het aan ligt? Nou ja, dat zal wel te maken hebben met, uh, uh, met, de, dus met de status ja. Uh, ja. of uh, uh, de trots mm-hmm. en dergelijke. Maar ik dacht: oké, okay, dat vind jij. En uh, wat, wat, wat zeggen de leerlingen daarover? Nou, ja. nooit mee in gesprek geweest, want ze durfden dat niet. Maar door het onderzoek is dus met die leerlingen gaan praten. En uh, bleek dat dat he- helemaal voor hen dan niet, uh, niet zo uh, was, dat het niks voor hen te maken had met het uh, vrouw zijn, maar meer met de manier waarop ze de lessen aanpakt. En, en, en die was heel erg ver van alles mag, alles kan. Nou ja, dan gaan de leraren, de uh, docent, die ervoert dat als uh, dit uh, is respectloos. Maar ook iets anders uh, van disrespect. Ik praat met iemand en die zit de hele tijd naar mijn schoenen te kijken. Oh, wat respectloos. Totdat ze dus zich verdiept heeft in de, de cultuur. En erachter kwam dat die student in hun cultuur betekent... Uh, als je iemand respect uh, wil tonen, dat je niet in de ogen aankijkt. Ja, ja. Dus eigenlijk door dat onderzoek, door zich te verdiepen in de um, uh, theorie... Maar ook uh, um, zeg maar te gaan praten met, uh, met de leerlingen, kwam ze wel weer uh, wat, wat verder. Ja, oké. Okay.
0: Ja. Misschien dus nog wel even aardig moeten vermelden dat jij daarop aan het promoveren bent. Hè? Want we ja, praten over het jouw is. onderzoek, maar dan kunnen we dat ook een ja, beetje in zo'n soort Ja, de het.
2: promotiebeurs inderdaad. Uh, ja. En uh, uh, ja, het, uh, aan het afronden. is dus de vraag is natuurlijk nogal uh,
1: Kennedy. Um, als ik dan kijk naar onze opleiding. Nee, maar nog even een ander ding. Oh, ik denk elke keer dan begin ik te vragen en dan wil ik iets anders. Um, jij zei net specifiek voor het mbo dat er eigenlijk nog een vierde cultuur is. Dat is de bedrijfscultuur. Ja. Uh, Dus ik denk dan de cultuur van het werkveld waarvoor je studenten uh, opleidt in het mbo. Kan je daar nog iets over zeggen? Wat daar nou sturend aan is of of ingewikkeld aan is? Nou kijk,
2: heel goed. Uh, Wat daar ingewikkeld aan uh, is, is dat uh, uh, we hadden het over de waardenormen van de docent. Waardenormen van de cultureel diverse klas. eh, Dat daar een kloof tussen zou kunnen bestaan en je kunt er op een bepaalde manier mee omgaan. De bedrijfscultuur is weer iets anders, uh, want uh, bedrijven hebben ook hun standaarden, mm-hmm. de professionele uh, uh, houding, ethiek en dergelijke. Nou, Wat uh, uh, kan verringen is uh, uh, dat je nu ziet dat die mbo-student die gaat wel stage lopen in dat bedrijf. Moet daar weer aan bepaalde waarden en normen uh, voldoen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd um, uh, wordt het publiek dat naar dat bedrijf gaat ook steeds cultureel diverser. Mm-hmm. Dus je zou je ook de vraag kunnen stellen: in hoeverre die standaarden uh, uh, zeg maar, uh, echt uh, uh, ja, intact moeten blijven? Ja? Bewegen ze uh, mee? Kijk, heel veel bedrijven hebben uh, zeg maar, uh, cultuur hoog in het vaandel. Uh, uh, van, uh, we geven daar de ruimte en dergelijke, maar aan die standaarden zie je dat nog niet uh, terug. Dus je kunt je voorstellen van uh, wat in de klas wringt, die vergroot zich dan ook uit op het moment dat zo'n student stage loopt. En uh, uh, ja, hoe reageert dan het bedrijf daar weer op? Uh, en ik wil dat niet eens aankoppelen dat je misschien wel daardoor ziet dat uh, uh, stageplaatsen soms ook een issue is binnen het mbo van de studenten die niet aan een stageplaats kunnen komen. En uh, ja, waar heeft het dan mee te maken? Waarom hebben bedrijven wellicht voorkeuren?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. ja, en dan, dan denk ik dat je ook nog verschillende sectoren hebt waar ook al andere verschillende culturen gelden. Hè. Bijvoorbeeld ja, weer een garage voor motorvoertuigen, daar zal ook een andere cultuur heersen dan ja. bijvoorbeeld bij de verzorgende of bij ja, de verpleegende. En als mbo-instelling zou je daar dus, of, of docent in het mbo die misschien bij verschillende opleidingen lesgeeft, je daar ook nog eens bewust van moeten zijn. Dat is ja. best wel een complexe. Nee, het, is, uh, het is
2: heel complex, maar toch, als je uh, het wordt allemaal ondervangen, toch met die culturele sensitiviteit mm-hmm. en die multiperspectiviteit. Ja. Want dat andere heb je namelijk al van jouw achtergrond. Jij komt uit de zorg, dat neem je mee. Je komt uit de, de motorvoertuigen, dat neem je mee. Het enige wat je dus uh, nog extra. ...kunt uh, inzetten, is is dat je dingen vanuit bepaalde perspectieven ziet... ...dat je gevoelig bent voor uh, culturen... ...dus dat is eigenlijk een soort uh, algemene wat er nog uh, bij uh, komt.
0: En daar hebben we tot nu toe natuurlijk ook vooral gesproken... ...over wat we dan zien in die scholen en zo... ...en en ook een beetje professionele dilemma's als het ware... ...van die docenten die op dit moment werkzaam zijn in het onderwijs... ...rondom uh, culturaliteit. En nou is natuurlijk de vraag... ...wij zijn een lerarenopleiding wat zouden wij nou eigenlijk m- moeten doen aan die culturele responsiviteit of zo? Of zou het een verplicht onderdeel moeten zijn in onze curricula? Of hoe denk jij daarover?
2: Nou, ik, ik denk zeker dat het uh, verplicht uh, moet zijn. Uh, ik, ik ben ook nog uh, uh, instituutsopleider, dus ik uh, zie uh, stagiaires uit alle uh, 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 zeg maar afdelingen van onze lerarenopleiding bij de stage. En ik ben uh, instituutopleider op een cultureel diverse school. En ik zie uh, uh, studenten wel eens met leervragen... dat ik denk van, uh, dit hadden we eigenlijk op de lerarenopleiding ook al aandacht aan kunnen besteden. Maar ik ben gewoon heel blij dat, we, dat er nu een beleidsplan uh, ligt. En ik zit in een klein groepje dat nadenkt over hoe de leeruitkomsten uh, uh, eruit uh, moet zien. Maar wat ik merk is dat we wat meer uh, draagvlak moeten creëren... Uh, dat onze collega's ook allemaal uh, uh, zich bewust van worden... dat uh, dit wel uh, langzamerhand de realiteit uh, wordt... en dat onze docenten toekomstige docenten dit soort groepen moeten kunnen bedienen. Als wij het hier niet doen, dan uh, uh, equiperen wij die studenten niet... met uh, met de nodige bagage, uh, dat ze echt startbekwaam zijn.
1: Even nog uh, een zijpaadje. We hebben het nu erg gehad over het mbo... Toen je het net had over de diversiteit onder docenten, dacht ik, als je kijkt naar het basisonderwijs,
0: is de, de diversiteit in leerkrachten is, is heel beperkt volgens mij. Uh, Hoewel daar de klas samenstelling, volgens mij, weer net weer Diveren. extreem divers is. Ja, ja. ja,
2: ja. Dus dat ja. Kan je daar ja. iets over zeggen? Ja, ik, ik weet de cijfers van het MBO. Uh, want uh, misschien kan ik ook nog vertellen van bij die spanningen uh, waar ik ja. naar gekeken heb, was het heel opvallend dat uh, docenten met een uh, migratieachtergrond die uh, hadden geen last van spanningen. Die hadden eerder uh, spanningen met hun uh, collega's. Want dan is er een bepaalde politieke beweging uit het land van afkomst. En dan komen ze maandagochtend meteen vragen, wat vind je ervan? Of denk je ook zo, et cetera. Maar die die konden zich uh, goed vinden met uh, uh, met hun uh, leerlingen. Bij de grote uh, groep hebben we geen relatie gevonden tussen achtergrond en en, en spanning. Maar uh, om op jouw vraag terug te komen. Dus bij het MBO, is dus heel cultureel divers. Is maar 6% van het personeel... Uh, zeg maar, uh, heeft een migratieachtergrond. Oh, dus ja. het is geen afspiegeling ja, van uh, de, uh, ja, de maatschappij dan, zeg maar. De cijfers in de andere uh, um, onderwijsgebieden ken ik eigenlijk niet. Maar uh, ik denk wel dat het zo is, uh, uh, zoals je ziet. En uh, natuurlijk ook hier op de lerarenopleiding. een uh, is dat, uh, kan, kan het diverser?
1: Ja, hè? Dat, is, uh, d- dat valt mij ook wel eens op als ik bij andere instituten, uh, andere hogescholen kijk, dat de diversiteit groter is dan binnen
0: lerarenopleidingen. Ja. Ja, hoewel ik wel het, de, het gevoel heb, maar dat is natuurlijk mijn subjectieve waarneming, dat het wel uh, de afgelopen tien jaar dat ik hier nu werk uh, aan het veranderen is.
2: Okay. En, en wat dus is dan, dat, bedoel je? Dat nou, dat we dus,
0: uh, onze studentenpopulatie wel cultureel diverser oh, ja, ja, ja. aan het ja. worden is. Ja, ja, hè? Dus zeker. als we dat tien jaar ja. geleden vergeleken wat er in de klas zat... en wat ja. er nu in de klas zit, dat dat ja. wel diverser is geworden. Ja. Okay. Maar hm. ik heb daar geen
2: onderbouwing voor, dus nee. is mij... Nee, precies. En dat van die percentage dat ik ook noem... is ja. ook afhankelijk van de plekken. Ja. Want uh, als je dat in Rotterdam uh, bekijkt, bijvoorbeeld... Uh, ik heb uh, scholen bezocht... Uh, waar uh, het bijna één op één uh, gelijk uh, is... Uh, dat, dat ook de docentenpopulatie... heel cultureel divers is. Ja,
1: ja. ja. ik vind dat wel interessant. Hè? Het gaat over diversiteit. Tegelijkertijd is zeg maar, de bottom line is, als ik het goed begrijp... die culturele sensitiviteit. Ja. Dus ja. niet de, eind, de eisen veranderen of zo. Niet, uh, maar in feite gewoon kijken... wie zit er bij mij in de klas? En hoe kan
2: ik daarmee verbinden... Precies. Ja, goed. Nou, ja. dat en, en bedien ik iedereen. Ik, ik heb al een uh, voorbeeld en een paar uh, makkelijke vragen. Als je naar een curriculum kijkt, zou je kunnen afvragen van... Uh, als ik hier naar kijk, hè, de, um, ja, zijn er mensen die dan uh, zeg maar uh, uitgesloten worden... of die zich uh, ja, niet vertegenwoordigd uh, uh, voelen? Uh, uh, bedien ik iedereen? Hoe zijn we tot uh, zo'n curriculum gekomen? Wie heeft dat bedacht? Wat was het beleid... En als je die vragen dan beantwoordt, dan krijg je wel antwoord van... ...hou ik met iedereen rekening, zijn we sensitief genoeg? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dus uh, dat zijn vragen die je zelfs zou kunnen stellen om, uh, ja, om daar antwoord op, uh, op te krijgen. Dus die diversiteit is inderdaad, of die sensitiviteit is heel belangrijk. En ja. naar mijn idee, diversiteit die benadrukt meer verschillen dan overeenkomsten. Dus je ziet ook de beweging dat we meer praten over inclusiviteit... Zo van iedereen uh, 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 hoort erbij, we moeten eigenlijk het geheel bedienen. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Iedereen is inclusief.
0: Ja. Ja. Wat je net zei over dat curriculum trigger mij dan ook wel weer. Omdat uh, als je zou vragen, uh, heel vaak wordt dat meer onder de pedagogische hoek uh, geschoven, door omgang met de lerende. Of, uh, de, het gaat meer over een soort van houdingsaspect van die docent of zo. Maar nu zeg je eigenlijk, als je naar curriculum kijkt, kan, zie je dus misschien ook al wat didactische keuzes of zo die gemaakt zijn. Ja, en, ja, sorry. ja
1: nee, Nee, ik zat te zeggen, en als je daar nou iets over zou willen lezen of zo, want je, je hebt best veel begrippen geïntroduceerd ja. Zo, ja. en uh, ja. uh, ideeën genoemd, en ook, waar, waar begin je met lezen hierover? Of waar?
2: Als het gaat over uh, lezen, ik denk dat als je tegenwoordig zelfs gewoon uh, googelt op de termen cultureel sensitief, multiperspectief en dergelijke, dat je... Uh, Echt heel veel uh, literatuur kunt, uh, hm. kunt, uh, kunt vinden. Ja, oké. Okay. Ja. Voor,
1: voor mij is dat echt een blinde vlek bijna, uh, realiseer ik me in dit gesprek eigenlijk. Uh, dus, ja, nou niet nou alleen ja. voor jou, het is heel <laughs> ook voor mij. Dus. Hey, maar
2: daarnaast uh, het andere is ook, uh, um, want uh, je mag weten van een, bij een van mijn onderzoeken kreeg ik ook het commentaar dat we, uh, waarom uh, is, bekijken we dat vanuit het uh, uh, deficiënte uh, denken. Mm-hmm. Ja, je zoekt dan naar problemen, maar je kunt ook kijken naar dingen die goed gaan. Dus dan kijken naar de kracht van diversiteit. En uh, misschien is dat ook een interessant om een keer op te zoeken. Londen noemen ze de powerhouse of education. Mm-hmm. En dat heeft alles mee te maken dat de cultureel diverse scholen daar, die doen het vele malen beter dan de uh, homogene uh, scholen. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan Men heeft nog niet precies de vinger opgelegd, maar die scholen die gaan supergoed uh. hmm, hmm. Dus uh, dat is misschien een tip om uh, naar te kijken en dan zie je daar wat uh, good practice is. Dus, en, en gewoon delen, want er gebeurt al zoveel in het land, uh, op dit gebied. Dus mooie voorbeelden uh, met elkaar uh, uh, delen.
0: Ja. Nou is het zo, binnen Vlot hebben we twee afstudeerproducten: ...onderwijs, pedagogisch, handelen, OPH en VDO, vakdidactisch ontwerpen. Nou ligt de link tussen diversiteit en onderwijs, pedagogisch handelen uh, eigenlijk best wel voor de hand. Maar zou je ook op die vakdidactische uh, poot iets met diversiteit uh, kunnen... ...of
2: met culturele sensitiviteit of responsiviteit? Jazeker. Uh, Ik heb een mooi voorbeeld uit uh, Amerika... Uh, waar dit eigenlijk ook vandaan komt, de cultural responsive teaching van Gay, zoals ik al eerder zei. Mm-hmm. Uh, die hebben een soort, uh, ja, dat heet een ondervertegenwoordigingsleerplan. Het uh, leerplan gaat over dat hij uh, um, de groep gaat bedienen die ondervertegenwoordigd is. En een eerste exercitie dat ze doen is dat ze, er is een gratis set uh, data beschikbaar, is dat ze de studenten vragen om te gaan kijken of de wetenschappers in hun vakgebied, uh, uh, of die qua achtergrond uh, zeg maar overeenkomt met de uh, uh, afspiegeling ja, van Amerika mm-hmm. en dan maken ze dan een soort taart uh, van mm-hmm. en dat is dan de eerste bewustwording uh, uh, al en daarnaast is, um, uh, zou je dan als je denkt aan natuurkunde of uh, uh, scheikunde een curriculum analyse kunnen maken met deze bril op hè? dus uh, dat je kijkt van oké okay, de dingen die wij benoemen, waar komen die allemaal vandaan Is het niet misschien aardig om een keer ook uh, uh, een spreker met een cultureel diverse achtergrond uh, uh, uit te nodigen in de les? Of tijdens mijn les uh, uh, ook dit soort uh, uh, achtergronden te te benoemen en kijken wat dan het effect uh, uh, is. Ik denk dat er er wel degelijk ook op uh, vakdidactisch gebied uh, uh, dingen aan te passen uh, zijn waar je naar kunt uh, kunt, uh, kijken. En uh, ja, het is, het is een moment waar we mooi mee kunnen, kunnen starten. Volgens mij hebben we al veel besproken. Met... Ja, ik, ik, zat nu, ik, heb, ik heb eigenlijk geen vragen meer. Heb, zijn wij nog iets vergeten, Kennedy? Ja, waarschijnlijk
1: heel veel. Maar... Nou
2: ja, goed, hier, hier kun je natuurlijk heel lang over uh, uh, doorpraten. Uh, uh, um, vergeet het niet, maar ik zal wel mee willen geven aan uh, ja, degene die luisteren, ook onze uh, toekomstige docenten en docenten in het het werkveld. Kijk, het blijkt gewoon dat docenten uh, uh, met cultureel diverse klassen, uh, dat ze uh, wat meer competenties moeten uh, bezitten of nodig hebben. Er zijn tig docenten die dat gewoon prima doen. Probeer van elkaar te leren. Maar weet ook dat je als docent het verschil maakt. Ook voor deze studenten. Wij praten altijd over, uh, er is geen uh, prestatie zonder uh, relatie. Uit onderzoek blijkt dat uh, die cultureel diverse klassen... De ...die relatie vele malen belangrijker zijn... ...dan in een homogene klas. Mm-hmm. Werk daaraan, hoef je geen cursussen voor te doen... ...jouw bron zit voor je neus. Mm-hmm. Praat eens met je studenten, leerlingen... ...probeer iets van hun uh, 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 te leren. Ze voelen zich en gezien op het moment dat je vragen stelt... ...jij leert ervan en het is een win-win situatie. En pas op voor het uh, dat is dat, dat pigmalion effect... Mm-hmm. ...heb gewoon hoge verwachting van iedereen. Als je uh, leerlingen dan uh, denkt van nou, uh, van jou verwacht ik niet veel... ...dan komt er ook niet veel uit. -hmm. Dus uh, probeer dat ook wel uh, te te voorkomen. Het laatste wat ik uh, als boodschap wil uh, meegeven... ...speciaal voor onze beta-studenten, die kom ik uh, tegen... ...is dat als je uh, kijkt naar de wetenschap... ...dan is die diversiteit ondervertegenwoordigd. Het is vooral westerse van aard... Maar wetenschap heeft uh, uh, te maken met wat er eigenlijk in de gemeenschap gebeurt. Nu is de gemeenschap cultureel divers. Een ander onderzoek laat zien dat uh, uh, als uh, uh, wetenschap alleen maar van één perspectief uh, uh, bekeken wordt... het minder uh, um, uh, effectvol is, impactvol. Mm-hmm. Uh, dus dan is daar duidelijk. Zorg ervoor dat, uh, dat, dat je mens gewoon wel de kans geeft dat we later... Uh, uh, kunnen praten over een cultureel diverser uh, uh, wetenschap maar dan ook uh, uh, samenleving want het heeft niet te maken met dat die capaciteit er niet is maar het heeft meer te maken dat die studenten soms de kans niet krijgen omdat we bepaalde beelden van hebben, check jouw beeld ja.
0: ja, dus eigenlijk zeg je haal vanuit verschillende perspectieven dan ook die, die gegevens op ja. zodat je meer impact hebt dan dat je dat alleen maar uit één kant uh, doet ja. en volgens mij wat je net zei over praat met die leerling en probeer daar ook van te leren... is eigenlijk precies ook een van de doelstellingen... van die afstudeerproducten hè, bij onze ja, ja, studenten. precies. Ja. 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 ja, eigenlijk de sensitiviteit in, in, in het
1: algemeen... In zeg maar, is, is het wat je wil ontwikkelen... en waar je studenten van moeten kunnen laten zien... dat ze dat ook ontwikkeld hebben. Ja, ja. ja. ja dat Hoorstel. is wel. Dank uh, Kennedy voor jouw... Uh, nou, vlammend betoog uh, kan ik bijna wel <laughs> zeggen. En... Um,
0: Succes okay. met je promotie. Ja, jullie
2: bedankt voor, ja. uh, voor de gelegenheid. Uh, ik voel me vereerd.
0: Misschien is het nog wel aardig, want Keny heeft natuurlijk een aantal bronnen uh, genoemd, dat we eens kunnen kijken of dat we misschien uh, een referentielijstje nog ergens uh, ja. bij de podcast met kunnen publiceren. Alle
2: liefde en plezier. En we hebben hier ook collega's die zich uh, hard voor maken als het gaat over uh, studenten van natuurkunde en scheikunde. Uh, zou ik zeggen, uh, Google ook uh, Saskia Blom natuurkunde, een collega van ons die de laatste tijd veel gepubliceerd heeft over inclusiviteit bij natuurkunde. Oké,
0: dankjewel.